0: 1999년 미국의 심리학자들이요 재미있는 실험을 했습니다 흰옷과 검은옷을 나눠 입은 사람들이 1분가량 농구공을 주고받는 영상을 보여주면서 자 흰옷을 입은 팀이 몇번 패스를 하는지 세어보세요 라고 물었답니다 90%가 정확히 맞췄고 황당한 질문이 이어집니다 혹시 고릴라 보셨습니까? 네? 고릴라요? 패스에 집중하느라 영상 중간에 나타나서 가슴을 쿵쿵 치고 사라진 고릴라를 보지 못한 절반의 사람들. 일명 보이지 않는 고릴라 현상입니다. 우리의 오늘 또 어떤 고릴라를 보지 못한 채 지나치는 걸까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 일명 보이지 않는 고릴라 현상 굉장히 유명한 심리학 실험이죠 동영상 사이트에 가면 있습니다 인비저블 고릴라 뭐 그렇게 돼 있을 거예요 물론 이제 알고 보면 보입니다 심지어는 그 고릴라가요 이렇게 휙 지나가는 게 아니고요 천천히 걸어나와서 카메라를 향해서 정면을 보면서 가슴을 퉁퉁퉁 치고 나가요 저도 사실은 처음에 못 봤어요. (웃음) 못 봤습니다. 나중에 고릴라를 발견하고 나선 사람이 이렇게 바보가 되는구나 하는 생각을 했습니다. 말하자면 우리가 어느 한 곳에 집중하게 되면 오직 그것만을 보게 되고 다른 것들을 보지 못한다라고 하게 되는 거죠. 삶을 하나의 경기처럼 목표를 생각하고 정하고 그 목표만을 향해서 달리다 보면 일상의 곳곳에 등장하는 그 고릴라 그것은 때로는 오늘 하루의 소소한 행복일 수도 있고요. 또 우리가 놓치지 말아야 될 어떤 인간관계 혹은 어린 시절 꿈꿨던 지금은 잊어버린 또 다른 행복 그런 것일지도 모르겠습니다. 매일 하루하루의 삶에 집중하는 것 그것이야말로 우리 일상 속에 등장하는 그 수많은 고릴라를 놓치지 않는 것이 아닐까 하는 생각이 드는군요. 막상 다 지나가 버린 뒤에야 알게 되는 것들이 있잖아요. 있네요. 떠오르는 많은 사람들이. (웃음) 이제 가서 떠올려봐야 아무것도 할수 없는 그런 사람들이 막 떠오르는군요. 왜 우리는 항상 지나간 뒤에야 알게 되는 걸까요? 만화나 이런 웹툰 같은 거 보면요. 현재 어떤 일을 할때 이렇게 머리 위에 느낌표 땡 하고 뜨듯이 사람을 만나거나 어떤 일을 할때 이건 중요한 거야. 그래서 느낌표 하나가 좀땡 하고 떠주면 얼마나 좋을까 하는 생각도 해보게 됩니다. 막상 그때는 중요했던 것이 중요하지 않고 그때는 중요하지 않았던 것이 중요해지는 현재를 살아가는 우리들에게 보이지 않는 고릴라라는 이 재미있는 심리학 실험은 많은 것들을 이야기해주고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대의 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든지 함께 하실 수 있습니다. 퀸의 음악 골랐습니다. The Invisible Man. I'm the invisible man. Incredible how you came! 변호사 뒤에 헌신 진실의 가장 큰 친구는 시간이다 라는 말이 있습니다 과거의 사건이 현실로 소환돼 겹겹이 숨겨졌던 진실이 밝혀지는 과정을 지켜보면서 정말로 끝날 때까지 끝난 게 아님을 되새기게 되죠 우리가 함께 돌아보는 그날의 진실, 변호사 D의 헌신, 변호사 배지를단 추리소설가, 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 도진기입니다. 네. 변호사
0: 배지라는게 있습니까? 예, 있습니다.
1: 어디서 주는 겁니까? 처음에 변호사 협회에서 주거든요. 네. 저는 그 받고
0: 그 다음날 잃어버렸습니다. (웃음) (웃음) 아니, 그래도 됩니까? 이게 그 영화 이렇게 보면요. 경찰들이 총이나 배지 잃어버리면 굉장히 그 크게 문책을 당해서 막 전전긍긍하는데 변호사는 배지를 잃어버려도 되는 겁니까?
1: <웃음> 지금까지 업무의 지장은 전혀 없더라고요. 네. <웃음> 필요할 때 변호사 신분증을.
0: <웃음> 보여주시니까. 그러니까.
1: 예, 예. 네 그거 아무나 살수 있는 건 아니잖아요. 변호사 배지. 협회에서 하는 거고 잃어버리면 또상상한 돈을 주고 재발급받아야 되는데 네. 굳이 필요가 없겠더라고요.
0: 아 어, 그렇군요. 국회의원 하시는 분들은 그렇게 꼭뺏지 달고, 다니시던, 달고, 다니시던, <웃음> 달고 다니시던데 국회 이렇게 된거 달고 다니시던데 그건 진짜 그거 아닙니까? 모르겠습니다 저도 <웃음> 보기만 했지 만져본 적은 없어서 자 오늘 또 어떤 흥미진진한 이야기들을 가지고 어또 저희들에게 아, 이 범죄에 대한 새로운 또 어떤 시각을 제시해 주시죠 첫 번째 이야기부터 좀 소개를 해 주시죠
1: 예 네, 오늘 주제는요 예술을 위한 범죄라는 주제로 해서 우선은 그 픽션 이야기를 좀 해보고, 그 다음에는
0: 그 실제 사건 얘기를 한번 해보려고 합니다. 예술을 위한 범죄? 예. 픽션이라고 하면 이제 뭐 문학작품이나 이제 영화, 드라마에 나왔던 이제 사건들을 예, 그렇죠. 이야기 해보시는 거죠? 네. 어떤 사건일까요? 우선 좀 오래된 소설입니다만 그
1: 예술을 위한 범죄라는 주제를 다룬 가장 좀 선명한 작품이 김동인의 광염소나타 우선 또오르거든요 김동인의 광염소나타? 예. 네. 어떤 내용이냐면 주인공이 백성수라는 젊은 천재 음악가예요. 네. 이 친구가 이제 굉장히 가난하고 불안한 환경이었는데 어느 날 이제 어머니가 병이 들니까그 약값을 구하려고 담배 가게에서 돈을 훔치다가 붙잡혀서 감옥에 갑니다. 네. 감옥에 나오고 나서 나오고 나서 이제 그 담배 가게 주인한테 앙심을 품게 되죠. 자기를 신고했다고 해서. 그래서 그 담배 가게를 찾아가서 불을 지릅니다. 근데 불을 지르는 모습을, 불이 타는 모습을 보고 이 청년의 예술혼이 갑자기 깨어난 거예요 음. 그래서 광염소나타라는 그 곡을 작곡하는 데 이게 또 명곡이 돼버린 거예요 네. 그래서 어떤 그 범행을 저지를 때마다 자신의 명작이 하나씩 나오는 어떤 그런 거를 깨닫게 되고 이 친구가 그때부터 계속 범죄를 저지르면서 그 쾌감을 도취어갑니다 네. 또 방화를 저지르기도 하고요. 또 노인의 시신을 마구 능력하기도 하고 또 심지어는 자신이 사랑하던 여자가 세상을 떠나자 그 무덤을 파헤쳐서 또 시신을 능력하기도 합니다. 네. 그 다음에 또 그때마다 또 명곡이 나오죠. 극기야는 살인을 저지르고 그때도 또 곡을 작곡합니다. 그러다가 체포돼서 정신병원에 간다. 그런 얘기인데요. 여기에서 주제가 마지막에 나옵니다. 여기 김동인은 이그 젊은 백성수의 천재성에 대해서 그 네. 우리나라 최고의 음악평론가 KC라는 사람을 등장시킵니다. KC가 그걸 안타까워하면서 마지막에 이런 얘기를 합니다. 방화, 살인, 이런 변변치 않은 것들이 그의 예술의 하나가 산출되는데 희생하라면 결코 아깝지 않습니다. 큰 천재를 몇 개의 변변치 않은 범죄를 구실로 이 세상에서 없애버린다는 것은 더큰 죄악이 아닐까요? 라고 끝을 냅니다. <웃음>
0: 무섭네요.
1: 예, 저는 아마 이 케이시의 마지막 말이 김동인 선생의 어떤 마인드가 약간은 비친
0: 게 아닌가 하는 생각이 좀 들기도 하거든요. 그렇죠. 이니셜을 김동인 작가가 굳이 케이라고 쓴 것에 대해서도 뭐뭐 네. 여러 가지 유추를 해볼 수 있겠습니다만 그렇겠네요. 결국 그 문학가라고 하는 이제 자신의 어떤 그 위치에서 바라보는 시각일 텐데 예술이 그 모든 것들보다 우월하고 가치있다라고에게는 지금의 관점으로 본다라면 좀 과잉의 어떤 자의식 같다라는 생각도 좀 하게 되거든요. 그렇죠. 좋게 말해서 유미주의 예술지상주의라고
1: 하지만 범죄를 찬양는 데까지 나가버린다는 건 그렇죠. 요즘 기준으로 받아들이기 힘들죠. 당연히 물리 이제 픽션이니까 수긍을 음, 네. 할 수도 있겠습니다만
0: 사실은 그. 최근에 이제 미투가 계속 터지면서 여러 가지 어떤 예술가들의 그 기행이라든지 혹은 변태적인 그 행위들 또는 그 어떤 권력을 이용한 그 폭행들 뭐 이런 것들이 다 수면 위로 떠올랐잖아요. 그런데 예. 그러한 것들도 사실은 현장에서는 뭐 예술을 위함이다, 뭐더 좋은 작품을 위함이다라는 이야기로서 윤색되고 또 치장돼서 그렇게 행해졌던 일들이라는 걸 생각을 해본다라면. 광염소나타가 이야기하고 있는 것에 대해서 물론 문학적인 수사로서 이해를 할 수는 있겠습니다만 현실에 비춰봤을 때좀 섬뜩한 이야기가 아닌가 하는 생각이 드네요.
1: 예, 그래서 아마 이 제가 굉장히 어린 시절에 읽었는데 아직까지도 기억에 남은 이유일 겁니다. 그게 음. 이런 너무나 낯선 사고방식 충격적인 그 마인드 이런 것들이죠.
0: 그렇죠. 뭐 실제인지 모르겠습니다만 뭐 불타는 로마를 보면서 로마에다 불을 지는 것이 네로였는데 뭐 학을 예. 뜯으며 음악을 노래했다 뭐 이런 이야기도 있었는데 이게 사실은 이제 네로의 어떤 폭그포압에 대한 좀 과장된 이야기야. 실제로 뭐 로마에다 네로가 불을 지는건 아니다. 뭐 이런 역사적들이 이, 이야기도 있었습니다만. 예. 이제 그런 여러 가지 어떤 이미지들이 이렇게 떠오르게 되는 그런 어떤 작품이 아닌가 생각이 드네요. 네, 뭐 어쩌면 또
1: 불을 보고 또 영감을 얻는 게또 있긴 있는 것 같습니다.
0: 사실은 이 원시인들이 모닥불을 멍하니 쳐다보면서 뭐 여러 가지 어떤 예술적 활동을 떠올렸다 뭐 이런 이야기도 <웃음> 있긴 있습니다만 네. 이게 이야기에서 끝내지 실제로 그러면안 되는 거잖아요.
1: 그렇죠. 네. 이게 무슨... 픽션이니까 우리가 그... 이게 수긍을 하고. 작품으로 네. 이어져 나가는 것 같은데요. 이런 류의 소설을 또 하나 제가 소개를 해드리면 네. 우리나라 최초의 추리 소설을 김내성 선생이라고 있습니다. 김내성. 네, 김동인 잠깐. 씨하고 김동인 선생과 한 10년 정도 차이로 활동한 사람인데 네. 악마파라는 단편이 있습니다. 악마파. 네, 이게 그 우리나라 그 1980년대 MBC 베스트셀러 극장이라는 단막극 시리즈가 있었어요.
0: 이 베스트셀러 극장참 처음 시작했을 때 대단했어요. 막그 너무 자극적이고 막센 소재들이 나와서 제가 알고 있기로 아마 시작한 지 얼마 안 돼서 방송 심의위원회에서 계속 경고받던 거로 기억이 되는데, 네네네. 네, 네, 네.
1: 예, 그래서 바로 그 초창기에 이 악마파를 극화해서 방영을 했었어요. 악마파. 굉장히 센 소재죠 이게. 네. 이게 어떤 내용이냐면은. 일제강점기 때 일본 유학생 사회가 배경입니다. 네. 노단과 백추라는 두 화, 젊은 화가가 있어요. 노단과 백추. 네. 노단은 굉장히 체구가 크고 집도 부유하고 네. 늘 이렇게 남들한테 군림하기를 좋아하는 그런 성격이었어요. 반면에 백추는 정반대로 한쪽 다리를 절고 몸도 왜소하고 하얀 얼굴에 좀 소심한 사람이었어요. 가난한 천재 화가 스타일인데. 근데 이, 근데 이두 사람이 공통적으로 악마적인 화풍을 추구하는 악마파 화가들이었어요. 음. 근데 공통적으로 또이 굉장히 아름다운 룰이라는 여성을 같이 사랑합니다. 연적 관계였어요. 연적 관계군요. 네. 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 여기서 이제 베스트 러 극장을 봤던 기억이 나는데 이 노단, 노단역기 조경원 선생, 고. 조경원 선생. 최우, 최후, 최우가 좋으시죠. 예, 목소리도 크고. 음. 네. 이백추역기 유인촌 씨입니다. 아, 유인촌 전 저, 물어왕광부 예. 장관이셨다. 얼굴 하얗고. 네. 그 다음, 이 룰이 여기 정말 저격인데 황신혜 시였어요. 아, 당대 뭐 최고 배우들
0: 다 <웃음> 캐스팅했군요. 네. 근데.
1: 예. 근데 이게 계기가 어떤 사건이 벌어진 계기가 이제 백추가 이제 그림 재진 입상을 합니다. 재능이 네. 뛰어났으니까. 근데 그 축하 모임에서 노단이 시기를 해서 백추를 모여갑니다 야, 너 춤을 춰봐 이렇게 한 거예요. 어. 다리를 쳤는데 음. 근데 이 룰이가 생각없이 박수를 치면서 아그거 재밌겠다 이렇게 해버린 거예요. 그러니까 근데 실수라고 입을 틀어막죠. 하지만 이 백추는 마음이 상했죠. 이미 그때는 마음이 상처를 받은. 예. 그래서 불구인 다리로 춤을 계속 춥니다 끝까지. 아 절고 있는 그 다리 를 가지고. 예. 네. 그 처참한 광경이죠. 그리고 그 다음 날 백추는 완전히 사라집니다. 음. 그사람들은 백추가 뭐 자살한 게 아니냐 이런 얘기가 들 정도였어요. 근데 그 그러다 보니까 남은 노단과 루리가 결혼을 합니다. 네. 그런데 노단은 결혼 후에 루리에게 굉장히 큰 집착을 합니다. 그림 모델로서 마리아가 되어주라. 근데 성스러운 그런 마리아가 아니라 악에 대한 공포, 두려움을 표현하는 마리아가 되어달라. 이런 음. 복잡한 주문을 해요. 그런데 굉장히 어렵지 않습니까? 그림이 진척이 없고 그런데 루리도 그런 표정이 안 나오니까 그... 진행이 안 되고 있다. 두 사람이 이제 금강산에 여행을 떠납니다. 네. 그데 거기서 루리가 실종이 돼요. 아. 어. 그 노단이 미친 듯이 찾다가 루, 노단이 그 커다란 바위 위에서 그 독극물을 마시고 극단적인 선택을 한사체로 발견됩니다. 노단이. 예, 노단이. 네. 그러니까 루리를 그리워다가 하 스스로 죽은 거죠. 근데 그 옆에 그림이 한장 발견됩니다. 빈사의 마리아라는 제목의 그 그림에서는 루리가 절벽에 매달려서 울부짖고 살려달라고 하는 그 일그러진 표정을 담고 있는 그림이었어요. 네. 이 노단의 이 그림이 전시회에 걸리면서 엄청난 극찬을 받게 됩니다. 아. 악마파 구축한 그 화풍으로서 그 마지막에 그 사라졌던 백추가 등장합니다. 그리고 진실이 밝혀집니다. 이 빈사의 마리아는 백추의 작품이었어요. 사라졌던. 사라, 예. 루리가 그 금강산에서 실종되던 무렵에 금강산 위에서 루리와 백추가 만나게 됩니다. 네. 백추가 루리의 손을 잡으려고 하니까 루리가 그걸 뿌리 손을 빼다가 절벽 아래로 미끄러져 떨어지는 겁니다. 네. 그래서 절벽 끝을 붙잡고 살려달라고 손을 잡아달라고 절규를 합니다. 그때 백추는 루리를 구해주지 않고 도화지를 꺼내서 그 표정을 스케치하는 겁니다. 그리 시작하는 광희에 거죠? 가득 찬 그런 표정으로. 그래서 탄생된 것이 그 빈사의 말이라는 글자였던 겁니다. 음. 결국 진정한 악마는 노단이 아니라 백취였다. 아. 이런 얘기인 거예요. 그 뒷얘기가 조금 더 있지만 생략을 하고요. 이그 소설 자체도 결국은 도덕이나 법을 뛰어넘는 예술을 위한 예술. 음. 예술을 위한 범죄. 이런 것을 주제라는 소설이라고 볼 수가 있죠.
0: 한때... 예술이라는 이름으로 용서가 되던 시절이 있죠 많은 기행들이라든지 그래서 사실은 우리가 일반인이 저지르게 되면 어, 또 뭐~ 경고가 될 수도 있고 혹은 뭐~ 형법을 집행해야 될 수도 있는 그런 상황이었을 때도 아~ 저 사람은 예술가니까 어, 뭐~ 기인적인 행동을 해도 그럴 수 있다라는 쪽으로 어떤 눈감아주고 많은 것들을 좀 이해해주던 그런 시절도 있었는데 네. 그런 시대에 어떤 등장했던 여러 작품들이 그 예술이란 과연 무엇인가를 추구할 그 탐구에 관한 과정 속에서 어떤 악마성과도 이제 결탁을 하게 되고 또어 그런 부분들도 예술의 일부분이다. 이렇게 인정했던 어떤 시대의 작품들이 아닐까라는 또 생각을 해보게 되네요. 그렇습니다. 그 말씀하시듯이
1: 예술을 핑계로 좀그 미스트 운동 같은 그런 비극적인 네. 그런 사건들을 촉발하고 그런 것들이 어떻게 보면 이런 큰 사고 방식의 틀에
0: 침투당한 그런 영향 결과일 수도 있겠죠. 네, 무슨 천재다 예술가다 그러면 뭐그 정도는 기행을 해줘야 마치 예술가인 것처럼.
1: 그래기에 저는 사실 작품 자체 퀄리티 말고 예술가들이 어떤 본인의 기행이라든지 괴벽. 이런 게 클수록 뭔가 천재성 있다로 평가받는 그런 경향이 조금 약간 문제
0: 있지 않나 하는 생각도 들거든요. 저희끼리 80년대, 90년대 그런 얘기를 했어요. 어, 음악은 더럽게 못하는데 맨날 머리만 기른다고. <웃음> 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 그런, 그런 이야기를 하기도 했었고. 사실 그렇죠. 어, 그 대단한 예술가. 그 천재들의 어떤 그 작품은 쫓아가지 못하고 또 그럴 만큼 노력하지 않으면서 그들이 했던 어떤 기행만을 마치 천재의 어떤 그 외형인 것처럼 꾸미고 다녔던 그런 시대도 있었는데 아마도 그런 시대에 대한 어두운 자화상을 그리고 양마파라는 작품에서 또 보여주고 있었던 게 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 예. 자 음악 한곡 듣고 어, 다시 도진기 변호사님과 변호사 디현신 이어가도록 하겠습니다. 영화배우로 유명한 클린티 이스트우드가 최초의 감독으로 서태회했던 영화가 있습니다. 우리에게는 이제 어둠 속에서 벨이 울릴 때 이런 제목으로 알려져 있는데요. 원래 제목이 아마 Play Misty For m e 라고 되어 있을 거예요. 심야 DJ에게 집착하는 스토커 여성의 이야기를 다뤘던 영화였는데요. The First Time Ever I Saw Your Face. 로 o 트플레 h e p 의 음악으로. 준비했습니다. I o n a 범죄 영화에 쓰였다고 하기엔 너무 아름다운 곡이죠. The first time ever I saw your face. 러버터 플래그의 음악 듣고 왔습니다. 자 변호사 D의 헌신, 오늘 도진기 변호사님과 함께 예술을 위한 범죄, 네 픽션 이야기를 나눠봤고 이제 실제 이야기를 해 주실 시간입니다. 벌써부터 겁이 좀 나네요. 예. 그 앞에서의 뭐이야기야 픽션이니까. 뭐, 그냥 그러려니 하고 넘어갔습니다만, 실제 이야기가 있어요?
1: 예. 예수를 위한 범죄, 예수를 위한 살인, 이게 실제로 벌어지게 되면 과연 인간이 어떤 불쾌감을 주는지 정말 극명하게 보여주는 그런 사례가 되겠습니다. 네. 좀 오래된 사건이에요. 우리나라 그 1983년 호암산에서 어떤 여성이 살해당한 채 발견됩니다.
0: 호압산. 예, 네, 호압산이
1: 어디냐면, 이 지금 금천구 시흥동에 소재한 산인데, 네. 관악산, 아시죠? 그 서쪽 끝에 봉우리 산입니다. 그낙엽덩이 안에서 이 여성이 이제 나체로 발견이 된 거예요. 근데 형사들이 가보니까 깜짝 놀란 겁니다, 시신 형태. 네. 굉장히 극심한 고통 속에서 몸부림치다가 죽어간 그런 모습이었어요. 또 한결의 나체였고요. 음. 이 여성이 누군가를 조사를 해보니까 그 경북 경주 출신의 김모 씨라고 이제 24살 여성이었는데, 어, 경기도 성남에 거주를 하고 있었고요. 그 이발소에서 일을 한 여성이었어요. 네. 근데, 엉뚱하게 이 금천구 산에서 발견이 됐던 겁니다.
0: 좀 많이 떨어져 있네요.
1: 네. 어. 아무래도 이건 정상적인 뭐 사고상 이런 건 당연히 아니겠죠. 그렇죠. 그래서, 뭐
0: 예. 외상도 없다라는데, 아니, 옷을 입었으면 모르겠지만, 옷도 다 벗은 상태에서 그 추운 날에 얼어 있다는 건, 죽어 있다는 건, 이건 뭔가 범죄의 느낌이 있는 건데요. 예.
1: 그래서 일단 뭐, 나체 인점도 그렇고 해서, 치정 관련 사건이 아니겠는가라고 해서, 이 여성의 단골 손님들을 다 조사했습니다.
0: 음. 그
1: 중에 한 명이 좀 의심이 갔는데요. 자신이 사진작가라고 하는 한 단골이 있었다고 합니다. 사진작가라고 하는 단골이 있었다. 예. 그래서 경찰이 이제 그 작가를 찾아갔어요. 그래서, 물어보니까 그 여성을 안다고 얘기했습니다, 순순히. 40대 초반 음. 남성이었는데, 이 남성 이제 이름이 이동식이라고요. 네. 본입은, 본업은 보일러 배관공인데이 사람이 또 사진에 재능이 있었나 봅니다. 네. 각종 공모전에서 11차례나 수상한 경력이 있었고, 개인전을 열기도 했습니다.
0: 그 정도면 뭐, 사진작가라고 본인이 불러도 되겠네요. 그렇죠. 네네네네.
1: 그래서 형사가 사진 좀 보자, 그러니까, 한 (100장)/(백 장) 정도를 사진을 보여줬는데 이게 다좀 기괴한 사진들이었던 게 여성이 그 흉기에 찔려서 피를 흘리는 모습이라든가 목을 맨다든가 시체를 가장한 그런 모습을 담은 그런 연출된 사진들이었어요
0: 아 그러니까 막그 칼에 찔려서 죽어가는 모습이라든지 뭐 목을 메고 있다든지 혹은 마치 죽은 시체인 것처럼 이렇게 연출한 그런 사진들이 나왔다 예.
1: 어. 그래서 형사들이 너무 이제 놀라서 생경하니까 그 사진을 보고 있는데 이 사진 작가가 몰래 사진 한 장을 벽틈 사이에 숨기는 거예요. 음. 그 일단 꺼내보니까 갈색 부치, 회색 치마를 입은 여성이 낙엽 덤이 위에 누워있는 사진인 거예요. 네. 이 여성을 옷차림하고 대조를 해보니까 그 숨진 그 여성이었던 겁니다.
0: 아, 그, 말하자면 그 누드로 이제 예, 나신으로 그~ 얼어 있었던 그 젊은 여인 예네김암무개씨예
1: 예. 그렇죠 김모 여성이었고요 그래서 이 남성 이제 사진을 그림이 어디서 현상을 했냐 물어보니까 그~ 종로에 위치한 무허가 현상수에서 이런 사진들을 현상을 했는데 네. 현상수 직원은 그냥 이 사람이 경찰인 줄 알았다는 거예요 그 범죄 현장 검증 사진인 줄 알았다 그래서 현상을 다 해서 줬다는 거예요.
0: 그럴 수 있겠네요. 그이 사람도 이제 이거 현상을 할때 뭔가 이유를 댔을 테니까 예. 네, 범죄 현장 뭐 사진이니까 유출돼서는 안 된다. 뭐, 뭐 해달라 뭐 이런 식으로.
1: 예. 그래서 결국 그 핵심 결정적으로 사건의 전모가 드러난 것이 이 남자의 그 방을 수색한 결과 역시 그벽 틈에서. (21장의) 사진을 발견합니다 음. 그 숨진 피해 여성의 모습이 담긴 사진이었어요 근데 낙엽 위에 누워서 이렇게 좀 움직이는 그런 사진들이었습니다 그래서 이 사진을 현미경으로 확대를 해서 그~ 털을 좀 살폈습니다 이 네. 사람이 죽으면요 사람의 털이 서서히 눕게 되거든요 그래서 아. 털이 눕는 순서에 따라서 사진을 쫙 펼쳐봤습니다 네. 순서대로 (21장을) 그랬더니 이 사진 자체는 이 피해 여성이 고통에 몸부림치며 죽어가는 과정을 찍은 사진들이었어요. 아, 역기적이네요. 예. 근데그 네. 범행 과정이 이 여성한테 내가 모델을 시켜주겠다고 라 산으로 깨어서요. 야, 추우니까 감기 걸리면 안 되라고 감기 예방으로 약을 줬는데 그게 청산가리였던 거예요. 그래서 그 여성이 그걸 먹고 그 자리에 쓰러져서 죽어가 고통스러워서 그 목을 뜯으면서 죽어가는 과정을 사진을 (21장을) 찍어서 남긴 거예요 그 내려다보면서
0: <웃음> 싫어죠 싫어합니다 아참 진짜 엽기적이라는 표현으로만은 설명이 안 되는 그렇죠 살인이라고 하면 원한 아니면 욱해서
1: 우발적으로 화가 나서 아니면 하다못해 뭐 돈을 노리고 이런 범행 동기가 있지 않습니까?
0: 네.
1: 이 사람의 범행 동기는 거의 전무후무한 거였어요. 경찰이 물었습니다. 당신 왜 이런 짓을 했습니까? 라고 물으니까 이동식이 말을 그대로 옮기면 이렇습니다. 한 인간이 죽어가는 모습, 그것은 예술이다. 나는 예술 사진을 찍은 것이다. 이런 것을
0: 늘 동경해왔다. 이렇게 말했습니다. 그 예술의 어떤 잘못된 그~ 예술관을 갖게 되면 그러니까 남들이 안한거 특이한 거 괴이한 거 기이한 거 이런 것이 곧 예술이다라고 착각하는 경우들이 생기잖아요 네. 말하자면 이제 예술이 가지고 있는 어떤 인간 본연에 대한 어떤 애정이라든지 그 깊은 어떤 탐구 이런 게 아니라 어~ 뭐 소위 소재주의라고 그러나요 어떤 독특한 소재가 바로 곧 예술이다. 라고 이제 아주 단순하게 어~ 공식화시켜 버리는 그런 어떤 오류에 빠지게 되는데 이 이동식이라는 인물도 바로 그런 것에 경도당에 있던 거군요
1: 예. 예 애당초에 이 친구가 이 사람이 이동식이가 사진 공모전에서 입상했던 사진도 닭이 피를 흘리며 죽어가는 모습을 찍은 사진이었어요 좀 취향이 <웃음> 아주 좀 별난 자기만의 그런 그게 빠져있던 사람이었던 거죠. 네. 그 일본에 이런 종류의 사진집이 좀 있나 봅니다. 그런들 주로 탐독하면서 이런 세계에 많이 빠져들어갔다고
0: 합니다. 일본에 그 아주 뭐 S.M.적인 사진이라든지 좀그 아주 격렬한 사진들이 굉장히 많죠. 예. 어 그래서 사실 그것을 예술로 봐야 되는지에 대해서도 논쟁이 굉장히 많은데 그것에 대한 어떤 잘못된 이해 같은 것들이 이런. 어, 범죄로서 이어졌다 이렇게 볼수 있는 거네요.
1: 예, 이 사건이 사실은 그 당시 유명해서 일본 해외까지 다 알려졌었거든요. 그래서 일본의 사진 비평가가 이런 글을 썼습니다. 이 사건을 두고 죽은 사람들의 사진이 이상하게 매력적이다. 아무리 의미를 부여하고 고쳐도 그 광채를 잃지 않는다. 왜냐하면 그들은 이미 모든 의미를 초월한 곳에 있기 때문이다. 죽음이란 경험은 절대성은 우리들은 절대 경험할 수 없다. 뭐 이런 식의 글을 썼는데 마치 아까 일부에서 말씀드렸듯이 그 광염소나타에서 네. 그 예수를 위한 범죄를 찬양하던 케이 씨의 대사를 듣는 것 같은 그런 느낌조차 들어요.
0: 음, 사실은 그 이동식이 이전에 음. 출품 전에 냈던 그 닭이 피흘리는 사진 같은 경우를 봤을 때. 어느 정도의 어떤 힌트 같은 것들도 우리가 알수 있었을 것 같다라는 또 생각을 하게 되거든요. 네. 오늘인가요? 제가 뉴스를 보니까 그 얼마 전에 남이 키우던 고양이 한 마리를 왜 굉장히 음. 그 어, 잔인하게 죽인 그 용의자에게 이제 대부분 이제 벌금형으로 끝났는데 지금까지는 동물학대에 대해서 이제 법정 구속이 됐더라고요. 네. 그러면서 결코 이 사안이 가볍지 않다. 라고 이야기하는 그 재판부의 이야기를 들었었는데 사실은 그렇죠. 어떤 작은 어떤 자극에 의해서 쾌감을 얻게 되는 경우가 생기게 되면 점점 더큰 자극들을 이제 원하게 되는데 결국 이동식의 그 다음 행보가 실제 사람을 이제 살해함으로써 오는, 어, 뭐, 쾌감이 아니었을까 하는 또 생각도 하게 되네요. 그렇습니다.
1: 예술을 위해서 이렇게 했다고 라 하는데 이것도 어떻게 보면 명분이나 변명일 수도 있다는 생각이 드는 게요. 아니, 이걸
0: 누가 예술이라고 그래요. 예. 예술도 자, 자기 혼자 주장하는 거지. 그렇죠. 수많은 예술평론가나 뭐 예술가들이 이걸 누가
1: 예술이라고 보겠습니까? 그렇죠. 아까 말씀드렸듯이 무허가 현상소에서 사진을 현상했던 그 주인 말로는 범죄 현장 검증 사진인 줄알았다 그러지 않습니까? 네. 예술성을
0: 아무도 인정을 안한 거죠. 그렇죠 그리고 본인 자체도 사실은 납득이 잘안 가는 게요 본인이 스스로 이걸 예술이라고 생각했다라면 왜 그걸 굳이 사람들의 눈 속에서 숨기려고 했을까라고 하는 부분과 이제 맞다 있는 거죠 말하자면 자신도 변태적인 자신의 어떤 욕구인데 그것을 그 자체로 인정할 순 없으니까 이걸 예술이야라고 자기 스스로 이렇게 믿어버린 케이스가 아닐까 하는 두 생각을 그렇습니다. 하게 되네요 예,
1: 변태적인 욕구의 발현으로범죄를 저지른 것을 예수를 위한 범죄로 그 승화시켜 미화하는 그런 걸수 있을 겁니다. 네, 실환 거죠? 네, 실합니다. 이동식은 바로 그 사형 선고를 받고요. 네, 바로 그 다음에 사형 집행이 돼서 네, 형장이 술로 사라졌습니다.
0: 음, 그렇군요. 이런 소재는 너무 자극적이라서 사실은 이런 소재를 좋아하는 영화 제작자나 드라마 제작자들에게도 채택되긴 쉽지 않을 것 같은 예. 네, 그런 소재입니다. 자 변호사 디아 헌신 오늘도 예술을 위한 범죄, 픽션과 또 실제 이야기를 들으주신 도진기 변호사님과 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다.
1: 예 감사합니다.
0: 영화 하나 듣고 오겠습니다. 아트 오브 노이즈의 피터 건. 아트 오브 노이즈의 피터 건 들으셨습니다. 도진기 변호사님과 함께 변호사 뒤에헌신 진행을 해봤습니다. 범죄에 대한 이야기를 하다 보니까 마음이 좀 무거워졌어요. 최근에 뉴스 보니까요. 그 조커라고 하는 영화 우리나라에서도 개봉을 했었죠. 우리나라에서는 한 500만 명 정도 관객이 든 것으로 알고 있는데 이 영화가요. 어 헐리우드에서 만들어진 영화 중에서 R 등급을 받은 말하자면 미성년자 관람 불과 등급을 받은 영화 중에선 흥행 수익이 최초로 1억 불을 어, 돌파했다. 1억 불인가, 요 10억 불인가? 어 아무튼 그 이전까지의 어, 기록들은 다 마블 영화들처럼 그냥 가벼운 오락 영화, 예뭐 가족 영화 이런 장르들이었는데. 이런 심각한 하드코어물, 아주 강렬한 범죄 드라마 이런 작품이 그게 크게 흥행에 성공한 최초의 작품이다 라는 뉴스가 있었습니다. 우리가 흉악한 범죄에 대해서 단죄해야겠습니다만 우리 시대의 그런 드라마들이 왜 많은 사람들에게 열광을 이끌어내는지 또 최근에 등재하고 있는 OTT의 환경이죠 뭐 넷플릭스라든지 뭐 디즈니 플러스라든지 뭐 혹은 유튜브라든지 수많은 어, 생성되는 채널들 뭐 케이블 TV까지 포함을 한다라면요 많은 드라마와 영화의 소재들이 범죄를 다루고 있다는 것을 생각해 본다라면 우리 시대가 지금 어디쯤 와 있는지 한 번쯤 점검해 봐야 될 때가 아닐까 하는 생각이 들었어요 자 지금까지 시대를 읽는 음악 감성의 시대음감 음 김태훈이었습니다. 오늘 끝곡은요. 조코의 엔딩곡으로 나왔던 곡입니다. 크림의 화이트룸 들으면서 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다.